2: Đài Tiếng nói Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Kiểm tra thực địa dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhồn Ga Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chậm tiến độ, đảm bảo an toàn chất lượng công trình. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu làm rõ vi phạm liên quan đến việc tổ chức chia tay khi nghỉ hưu của nguyên giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện gửi các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh chủ động ứng phó với gió mùa Tây Nam và thời tiết nguy hiểm trên biển. Trong phần tin thế giới, chiến sự suy biên giới giữa Israel và nhóm thánh chiến hồi giáo tại giải Gaza leo thang, thế giới nỗ lực hòa giải. Nhiều quốc gia hỗ trợ Cuba dập tắt vụ cháy kho dầu ở vịnh Matahat. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Nam, chiều qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại hội thảo nâng tầm Sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc gia. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh lại niềm tin có thể đưa quốc bảo Sâm Ngọc Linh trở thành quốc kế dân sinh. Là hy vọng mới của Việt Nam trong ngành dược liệu và thực phẩm chức năng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Cần tiếp tục tạo động lực, nguồn lực để phát triển loại cây thuộc hàng quốc bảo này
4: Đây là việc làm có ý nghĩa để thực hiện cái phương dâm quốc kế dân sinh cho người dân Giải quyết được nhiều việc làm bằng những cái sản phẩm từ sông Ngọc Linh Và với một sản lượng lớn hơn chứ không phải sản lượng hiện có hiện nay đây là hy vọng mới của việt nam trong ngành dược liệu và thực phẩm chức năng và hiện là lĩnh vực cạnh tranh quyết liệt giữa những quốc gia tiên tiến như nhật bản hàn quốc hoa kỳ và cả trung quốc và như vậy không phải nước ta mới có xâm mà các nước trên cũng có một sản lượng xâm rất lớn và họ đã chế biến sản xuất ra hàng trăm sản phẩm từ xâm Tôi lưu ý đề này cho các nhà sản
3: xuất và các nhà quản lý. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch nước cho rằng cần sự hỗ trợ của chính phủ, các bộ ngành với các địa phương và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng thời vừa bảo tồn vừa phát triển cây sâm Ngọc Linh. Bảo tồn để đạt giá trị cao hơn, nâng tầm giá trị về mặt kinh tế và sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên trước hết cho người Việt Nam. Cùng với đó là học hỏi phát triển ngành sâm như Hàn Quốc và một số quốc gia tiên tiến khác đã làm đa dạng hóa các sản phẩm sâm Ngọc Linh để đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm từ thấp đến cao trên thị trường toàn cầu Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước nên định vị sâm Ngọc Linh ở phân khúc cao cấp Không chỉ quan tâm bảo hộ hiệu quả giá trị thương hiệu và phát triển thương hiệu Chủ tịch nước cho rằng cần phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh là thương hiệu quốc gia chứ không đơn thuần là thương hiệu của một sản phẩm hay của một doanh nghiệp.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng nay cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra, thị sát dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhổn ga hà nội và làm việc với các đơn vị liên quan đến dự án nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt của dự án. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
5: kiểm tra tiến độ các hạng mục của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhổn ga hà nội thủ tướng phạm minh chính nêu rõ hợp đồng đã xác định rõ các mốc tiến độ do đó chủ đầu tư ban quản lý dự án nhà thầu phải xác định mốc tiến độ cuối cùng hoàn thành dự án với từng mốc cụ thể thủ tướng yêu cầu tăng cường giao ban giữa các bên nêu rõ nguyên nhân chậm tiến độ là do tổng công ty xây dựng hà nội là nhà thầu thì chủ đầu tư ban quản lý dự án phải đôn đốc kiểm tra thường xuyên thành phố hà nội cũng phải quan tâm dự án này Thủ tướng cho rằng nhà đầu tư đã nhận trách nhiệm về việc chậm trễ với thành phố Hà Nội, với nhân dân thủ đô thì phải huy động tối đa nguồn nhân lực, thiết bị lên kế hoạch từng ngày để đảm bảo kịp thời tiến độ. Nếu chỉ cần một gói chậm thì sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục khác và đặc biệt là gói thiết bị điện. Nguồn vốn cho các hạng mục đã được bố trí đủ, không có lý do gì để chậm tiến độ. Nhà thầu phải tranh thủ thi công 3 k 4 kíp Ban quản lý phải ra ban hàng tuần xem vướng mắc gì, giải pháp khắc phục như thế nào, thầm quyền của ai. Việc tiến hành ra ban hàng tuần mà tiến độ vẫn chậm 6 tháng là không được. Thủ tướng yêu cầu nêu cấp mốc tiến độ thì phải đi kèm với giải pháp, chậm một khâu thì ảnh hưởng đến các khâu khác. Do đó, các bên phải nỗ lực khắc phục để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Ngay sau khi đi kiểm tra thị sát dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc trực tiếp với thành phố Hà Nội. Các bộ ngành liên quan, nhà thầu của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhổn ga Hà Nội nhằm tháo gỡ, xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án. Đây là dự án xây dựng có quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật mới, phức tạp, thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2022, tuy nhiên đến nay tiến độ dự án đang chậm. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 75%, trong đó tiến độ đoạn trên cao đạt 96%, tiến độ đoạn ngầm đạt 33%. Tuyến chạy trên đường dành riêng với chiều dài tuyến là 12,5 km, gồm 12 ga, 8,5 km đi trên cao với 8 ga trên cao và 4 km đi ngầm với 4 ga ngầm. Với lộ trình, điểm đầu là nhổn, điểm cuối là ga Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo trước ga Hà Nội. Tổng mức đầu tư của dự án là 32.910 tỷ đồng, tương đương với khoảng 1.176 triệu euro. Kết quả giải ngân năm 2022 của dự án đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022 là 586,44 tỷ đồng, đạt 17,22% kế hoạch
2: sáng nay tại trụ sở chính phủ, bí thư trung đảng, phó thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương chủ trì cuộc họp xem xét phương án xử lý dự án đạm Ninh Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
6: Đến thời điểm hiện tại, trong 12 dự án kém hiệu quả được dư luận quan tâm, chính phủ đã báo cáo và bộ chính trị đã cho ý kiến đối với 5 dự án, còn lại 7 dự án. Trong số này, ban chỉ đạo đã họp cho ý kiến xử lý các dự án Đạm Hà Bắc, DP2 Lào Cai, Nhà máy thép Việt Trung Lào Cai. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã họp cho ý kiến đối với dự án mở rộng thép Thái Nguyên. Còn lại ba dự án là Đạm Ninh Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tàu thủy Dung Quất và Nhà máy bột giấy Phương Nam. Trong cuộc họp hôm nay, các thành viên sẽ nghe báo cáo, qua đó phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sắp tới một cách thận trọng, đề xuất phương án xử lý khả thi đối với dự án Đạm Ninh Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tàu thủy Trung quất để xây dựng hoàn thiện đề án đối với hai dự án này. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ khi đi vào hoạt động, nhà máy đạn Ninh Bình liên tục thua lỗ, lỗ hơn 7.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm ngoái, hoạt động của nhà máy đã có chuyển biến tích cực hơn. Sau tháng qua, doanh nghiệp đã hoạt động có lãi. Từ thực tế này, tập đoàn hóa chất Việt Nam đề xuất lựa chọn phương án tái cơ cấu nợ vay để bảo đảm giảm thiểu thiệt hại cho tất cả các bên. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng nhận định phương án này là hợp lý. Tuy nhiên, để phương án này khả thi, cần phải đề xuất các có thẩm quyền xem xét, sửa đổi một số quy định cũng như có sự đồng thuận của các bên liên quan. Đối với nhà máy đóng tàu Dung Quốc, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, nhà máy này được Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam Vinasin thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ hơn 3.700 tỷ đồng, sau này được chuyển về Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào tháng 7 năm 2010 tại thời điểm bàn giao nhà máy đóng tàu dung quất đã mất khả năng thanh toán lâm vào tình trạng phá sản sau khi chuyển về tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN đã đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng để hỗ trợ thanh toán các khoản nợ vay tái cấu trúc cơ cấu tổ chức tài chính sản xuất duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhờ đó doanh thu của nhà máy đóng tàu dung quất đã tăng lên từng năm năm ngoái doanh nghiệp làm ăn có lãi giải quyết công an việc làm cho hàng trăm lao động ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất phương án bán đấu giá công ty, xử lý tài chính, tài sản, phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tái cơ cấu lại hoạt động nhà máy đóng tàu dung quất, tái cơ cấu tài chính và tài sản của doanh nghiệp. Sau khi nghe báo cáo và trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp thu, bổ sung, làm rõ tính khả thi của các phương án được chọn để hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định có được nhấn mạnh, tinh thần chung của chính phủ trong năm nay là phải có phương án xử lý dứt điểm các dự án yếu kém này. Linh hoạt phát thanh toàn quốc lần thứ 15
7: năm 2022. Linh hoạt, chuyển đổi,
8: thích ứng, vượt lên.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ bế mạc tối qua đã khép lại kỳ liên hoan phát thanh đáng nhớ tại thành phố mang tên Bắc. Đúng như chủ đề linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên, kỳ liên hoan lần này được xem là thành công toàn diện, thể hiện được vị trí vai trò quan trọng của phát thanh trong việc tiếp nhận thông tin của công chúng. Tại lễ bế mạc được tổ chức tối qua tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 71 giải đồng, 58 giải bạc và 28 giải vàng và một giải đặc biệt. Các tác giả đạt giải đã chia sẻ những câu chuyện về tác phẩm dự thi, trong đó có câu chuyện xúc động của tác phẩm đoạt giải đặc biệt. Phần ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đạt giải vàng với phần thi phát thanh trực tiếp, chủ đề Để trẻ sống cuộc đời mình, nhà báo Nguyễn Trần Nhật từ Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ cho biết, thông qua tác phẩm, nhóm tác giả mong muốn có những giải pháp để cân bằng được kỳ vọng của cha mẹ đối với năng lực sở trường của con cái. Qua đó cha mẹ và con cái có sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc như thời gian vừa qua. Nhận xét về phần thi của 34 đài phát thanh truyền hình địa phương tham gia thi thể loại này, nhà báo Nguyễn Trần Nhật nói: đều có sự đầu tư công phu về nội dung và đặc biệt là những cái yếu tố có cái sự điều tra ví dụ như là đài, đài Hải Phòng chẳng hạn với trùng đây là được kiệm lặng, không chỉ là xuống tập mặt nội dung nữa mà còn có cả là nhà phát trên cái nền tảng số, sự nối các điểm cầu kỳ công ví dụ như có đài tận 4 điểm cầu. Điều đó lại càng tạo nên cái sự hấp dẫn đối với liên hoan phát thanh trực tiếp. Nhà báo Lê Xuân từ Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cho biết rất hạnh phúc khi tác phẩm tham dự được giải bạc. Đến với ngày hội của những người làm báo nói trên toàn quốc cũng giống như được trở về ngôi nhà thân yêu. Đây là cơ hội để được gặp gỡ những người đồng nghiệp thân quý học hỏi về nghiệp vụ thông qua các buổi hội thảo ý nghĩa, chia sẻ về tác phẩm đoạt giải tại liên hoan phát thanh nhà báo Lê Xuân cho biết tác phẩm sống
9: đúng là chính mình nói về những người LGBT cộng đồng LGBT và đó là những cái chia sẻ rất là thực của họ về cái cuộc sống của họ à, thông qua cái tác phẩm này thì tôi cũng là một cái thông điệp để gửi đến mọi người về một cái cách sống cách nghĩ của những người LGBT thực nhất và tôi cũng nghĩ rằng hạnh phúc của chúng ta thật đơn giản thật giản dị thôi được sống đúng là chính mình
0: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 có nhiều điểm đặc biệt so với các kỳ tổ chức trước đây là kỳ liên hoan nhận được số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất từ trước tới nay 500 tác phẩm. Đồng thời, liên hoan năm nay có một giải chưa từng có tiền lệ, đó là giải đặc biệt được trao cho tác phẩm giữa làn danh sinh tử của nhóm tác giả từ đơn vị phát thanh công an nhân dân, cục truyền thông công an nhân dân, Bộ Công an. Tác giả Trần Lê Dung cho biết, đây là lần đầu tiên ekip tham dự thể loại phát thanh trực tiếp. Lý do lựa chọn đề tài vì khi tiếp xúc với khách mời, trung tá Nguyễn Chí Thành là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, nhóm tác giả cảm phục vì những khó khăn vất vả sự hy sinh mà các anh lính cứu hỏa phải trải qua. Tác phẩm giữa làn danh sinh tử miêu tả ranh giới mong manh khi cán bộ chiến sĩ phải đối mặt với những hiểm nguy tính bằng từng phút, từng giây.
9: Chương trình lên sóng ngày mùng 2 tháng 8 buổi sáng thì ngay buổi chiều hôm trước, ngày mùng 1 tháng 8 thì uh, chúng tôi nhận được cái tin là ba đồng nghiệp của chúng tôi, ba người đồng chí đồng đội trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kỹ nạn cứu hộ thì đã hy sinh anh dũng sau khi mà họ cứu được 8 người dân. Cái điều này lại càng thôi thúc chúng tôi, những người làm chương trình, là chúng tôi càng phải làm một cái gì đó để có thể là như một cái lời tri ân, cảm tạ đối với những cái cống hiến hy sinh của các anh.
2: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 khép lại đã chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid-19. Qua kỳ liên hoan này, các đại biểu cảm nhận được sức mạnh của phát thanh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sự sôi động của việc ứng dụng nền tảng số trong các chương trình phát thanh tại kỳ liên hoan thì hiện rõ tại phần thi phát thanh trực tiếp. Nhiều tác phẩm thú hút hàng nghìn lượt like, share trên mạng xã hội, tăng cường sự tương tác với công chúng mang lại nhiều cảm xúc đến với thính giả, khán giả. Dù đặt giải vàng, bạc hay chỉ vào vòng trung khảo, song liên hoan lần này đã làm bùng cháy hơn ngọn lửa yêu nghề trong lòng những người làm báo nói. Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Edwards đã công bố thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và châu Đại Dương năm nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 9 tới. Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự được lựa chọn tổ chức lễ trao giải thưởng World Travel Edwards. Trước đó, đảo Ngọc, Phú Quốc là địa điểm của lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2019.
9: Theo đánh giá của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị năng động, hấp dẫn du khách nhờ sự pha trộn giữa quá khứ và hiện đại. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể lang thang ở nhiều con hẻm hay khu chợ sầm uất, khám phá trung tâm thương mại trong những tòa nhà chọc trời hoặc tham quan các ngôi chùa bình yên. Tháng 11 năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận giải thưởng Điểm đến du lịch mai tốt nhất châu Á do tổ chức giải thưởng du lịch thế giới bình chọn. Năm nay Việt Nam được đề cử ở nhiều hạng mục giải thưởng danh giá như điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch trẻ hàng đầu châu Á. Tổng cục du lịch được đề cử ở hạng mục cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á. Các địa phương khu điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng nằm trong danh sách đề cử của giải thưởng năm nay, có Hà Nội, Hội An, Huế, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Cúc phương. Nhiều thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, sân bay, cảng biển cũng vinh dự được đề cử cho các hạng mục.
2: Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh đang cần khoảng 780 bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, địa phương này đang có rất nhiều chính sách để thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế. Trong đó sẽ hỗ trợ từ 400 đến 600 triệu đồng cho bác sĩ về công tác tại địa phương. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bình Dương hiện có 8.880 nhân viên y tế, trong đó y tế công lập có 826 bác sĩ năm 2021 và 7 tháng năm 2022. Bình Dương có 328 y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc. Trong đó có 57 bác sĩ, 126 điều dưỡng, hộ sinh. Hiện Bình Dương cần khoảng 780 y bác sĩ để đáp ứng đủ nguồn nhân lực. Đối với chính sách thu hút bác sĩ ở các nơi về công tác, Bình Dương đang áp dụng theo nghị quyết số hôm năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, bác sĩ về tỉnh được hưởng một lần ngay khi được tuyển dụng viên chức. Cụ thể, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú là 600 triệu đồng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa cấp 1 là 500 triệu đồng. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt tốt nghiệp loại giỏi trở lên là 450 triệu đồng. Tốt nghiệp loại khá là 420 triệu đồng. Và tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá, 400 triệu đồng. Ngoài ra, những người thuộc diện này còn được hưởng thêm tiền hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ hàng tháng từ 2 đến 3,5 lần mức lương cơ sở và các hỗ trợ khác. Ông Nguyễn Hồng Chương cho biết Bình Dương không chỉ cần bác sĩ mà còn thiếu nhiều điều dưỡng do đó ngành y tế sẽ tiếp tục kiến nghị có chính sách thu hút nguồn nhân lực.
10: Anh chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị để mở rộng có đối tượng nghị quyết không năm ra để thu hút ngoài lực lượng bác sĩ thì những lượng khác chúng tôi còn thiếu để thu hút về tiếp. Nhưng mà chính sách quan trọng nhất là giữ chân họ, phải giữ chân họ chứ không phải chỉ số tiền người ta nhận đâu. Cái hôm nay bệnh viện tấn này những cơ sở hiện đại này có nhiều trang thiết bị và làm được nhiều kỹ thuật thì đó là cái động lực nhiều nhất để các bác sĩ về và phát triển tay nghề.
2: Trước thực trạng kế hoạch giải ngân đầu tư công thời gian qua đạt thấp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy triển khai thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
9: Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong trung hạn và hàng năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm, cùng với đó đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và đủ điều kiện bố trí vốn cho các dự án. Các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cần khẩn trương được hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để đủ điều kiện bố trí vốn và khởi công công trình. Với các dự án mới, ra soát lại sự cần thiết đầu tư, tính khả thi thực hiện của từng dự án trong giai đoạn 2021-2025, trong đó đánh giá kỹ khả năng thực hiện giải phóng mặt bằng của từng dự án, hiệu quả đầu tư dự kiến kết quả đạt được đến năm 2025, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư đối với các dự án mới, Đặc biệt là các dự án thuộc danh mục dự kiến đầu tư bao gồm cả các dự án lớn, dự án trọng điểm.
2: Thông tin về tiến độ chuẩn bị đầu tư 7 dự án giao thông đăng ký khởi công năm nay Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính đến nay 3 trong 7 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư gồm dự án cải tạo nâng cấp đường sắt đoạn Hà Nội Vinh, cải tạo nâng cấp đoạn Vinh Nha Trang, dự án quốc lộ 6 tuyến tránh thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình. Trong khi đó, bốn dự án chưa phê duyệt gồm dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc, dự án tuyến chợ mới Bắc Cạn, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên, Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc. cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, bám sát kế hoạch hoàn chỉnh các thủ tục để trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30 tháng 8 tới đây. Tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo xác minh kiểm tra làm rõ dấu hiệu vi phạm nếu có liên quan đến việc tổ chức chia tay khi nghỉ hưu của Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Ninh.
9: Trước thông tin dư luận về việc tổ chức bữa tiệc chia tay khi nghỉ hưu của ông Ninh Văn Chủ, Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh, chủ nhiệm cơ đội bộ Giám đốc CDC miền Bắc, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm nếu có. Kết quả xác minh báo cáo Ban thường vụ tình ủy trước ngày 15 tháng 8 tới. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh có quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh và ông Ninh Văn Chủ, nguyên bí thư Đảng ủy Bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh, nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh. Trước đó, hình ảnh các bữa tiệc được cho là tiệc chia tay ông Ninh Văn Chủ khi nhận quyết định nghỉ hưu với rất đông người tham dự đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
2: Sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh liên quan đến việc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tự ý thu thêm 50.000 đồng mỗi phương tiện nếu chủ xe đến đăng kiểm trả tiền qua tài khoản. Ông Nguyễn Hồng Thanh, phó giám đốc sở, Lao động, sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang sáng nay cho biết đã yêu cầu chủ cơ sở này gửi báo cáo giải trình cụ thể về những bất cập vừa nêu. Sau khi nhận thông tin giải trình, Sở Giao thông Vận tải sẽ xem xét xử lý vi phạm. Trước đó, theo phản ánh của phóng viên Đài nói Việt Nam, gần đây chủ phương tiện khi đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D Tiền Giang phải trả thêm 50.000 đồng ngoài lệ phí qua tài khoản. Ông Trương Minh Quốc, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới này cho rằng là số tiền này làm chi phí để đến ngân hàng rút tiền về nộp mặt nộp tiền mặt phí đường bộ, vì đến nay phí đường bộ chưa có thu trực tuyến. Việc thu thêm khoản phí này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gây bức xúc đối với chủ phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, trong hơn 7 tháng qua đã có 128 vụ tai nạn sự cố của các phương tiện và người dân hoạt động ở vùng biển nước ta. Trong số này, số vụ tàu cá gặp nạn chiếm 76%. Những tháng cuối năm, nguy cơ tàu cá gặp nạn có thể gia tăng do ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới trên biển gia tăng. Vậy cụ thể, những nguy cơ này là gì? Vấn đề trang thiết bị an toàn, kiến thức của ngư dân ra sao? Bài viết của phóng viên Đài tổ Việt Nam đề cập nội dung này.
10: Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có gần 300 phương tiện tàu cá khai thác hải sản. Ngư trường khai thác của ngư dân chủ yếu ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực biển miền Trung. Theo ông lại Tấn Đông, chủ tàu cá ở xã Bảo Ninh, ra khơi đánh bắt quanh năm nên ngư dân ở Bảo Ninh thường xuyên phải đối mặt với bão gió. Những con tàu vỏ gỗ dễ bị phá nước, thùng vò khi gặp sóng gió cấp độ cao
11: tàu gỗ như của tôi bị sự
2: hư ở đâu sửa đấy. Nhân là mưa bão dò mãi thì, thì nhỏ đi lên dù 2 dở
10: Theo số liệu thống kê của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, tính từ đầu năm tới nay, đơn vị đã tiếp nhận 128 thông tin báo nạn từ các phương tiện trên biển, giảm gần 20% so với năm 2021. đáng chú ý là hơn 76% số vụ báo nạn là đến từ các tàu cá với thông tin bị hỏng máy, thùng vỏ tàu tàu chìm do đâm va, ngư dân bị tai nạn lao động. Ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết:
3: Nhiều địa phương bà con đi còn chưa chú trọng đến cái công tác uh, như trang bị uh, thiết bị cứu sinh và cái thủ tục y tế để cấp cứu an toàn biển. Qua kiểm tra công tác uh, thực tế trên biển cũng như công tác tuyên truyền, chúng tôi tự thâm nhập thực tế vào các uh, bà con đánh bắt ấy, trong một số những cái tàu vẫn còn trang bị những thuốc còn chưa đảm bảo hoặc là đã hết hạn, cũng chưa chú trọng kiểm tra đến những cái công tác này nhiều, cho nên là cũng đề nghị bà con lưu ý các vấn đề này.
10: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, năm nay vùng biển nước ta có thể sẽ chịu tác động của hơn 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho rằng, bà con ngư dân cần hết sức lưu ý đến việc chủ động ứng phó với bão, gió mùa và áp thấp trên biển cần chủ động thông báo vị trí tọa độ tàu khai thác, thông tin kịp thời về bờ cho các lực lượng chức năng khi tàu gặp sự cố.
2: Là bà con ngư dân, khi ra khơi thì cần được trang bị đầy đủ các cái kiến thức về an toàn, có đầy đủ bẩm cấp, chứng chỉ chuyên môn cần thiết. Và bà con ngư dân cần nắm được các cái phương pháp để phòng tránh chú bão, rồi sơ cấp cứu y tế, rồi các cái tần số địa chỉ liên lạc cần thiết mà khi xảy ra tai nạn sự cố ở trên biển thì chúng ta biết để kịp thời. Uh, kêu gọi về bờ để uh, kêu gọi về bờ để uh, triển khai cái công tác hỗ trợ khi cần thiết. Uh, thứ hai là trước khi đi biển thì uh, các tàu thuyền cần được uh, bảo dưỡng thường xuyên, được sửa chữa định kỳ đầy đủ và được chuẩn bị uh, tốt về các cái trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho một chuyến ra khơi an toàn.
10: Tai nạn sự cố đối với tàu cá ở nước ta đã giảm về số vụ việc thiệt hại về người trong những năm qua. Những tháng cuối năm, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, đòi hỏi lực lượng chức năng chính quyền địa phương cần có các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ ngư dân, giúp họ an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế.
2: Chiều qua nhận được tin báo một nhóm gồm 23 người đi du lịch tại khu vực Suối Tiên bị mắc kẹt trên núi do mưa lớn, nước suối dâng cao nên không qua được bên bờ suối, đề nghị cứu hộ cứu nạn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Nam đã dò đường qua suối, bắc thang, Giang dây đưa từng người qua suối và đến chiều tối qua, 23 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt đã được giải cứu qua suối an toàn. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra về chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, lốc sét và nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất phóng viên Minh Long đưa tin.
9: Công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, giả soát các khu dân cư ven sông, ven suối có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ lụ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu thông báo cho chủ các phương tiện và chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông trên sông các chủ phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người phương tiện thiết bị và công trình chỉ đạo kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu nhất là các hồ chứa nhỏ bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn sông lốc, xét, lũ, lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
2: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trước ngày 10 tháng 8 năm nay hoàn thành 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Mục tiêu này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Có đó từ bước thay thế thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở tích hợp các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình tích hợp này giúp xác định lịch sử khám chữa bệnh. Thông tin các lần khám trước đó sẽ lưu lại trên hệ thống máy tính như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ. Sau 2 năm dịch Covid-19, hệ thống y tế công tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn như là nhân lực có xu hướng rời bỏ chuyển sang bệnh viện tư nhân, hoạt động tự chủ tài chính tại các cơ sở cho thấy sự bị động cũng nguy cơ ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về lâu dài. Điều này đòi hỏi những tháo gỡ từ cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế và sử dụng sự tự lực của các cơ sở y tế công lập. Nguyễn Thảo phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên của bài đề cập thực tế
8: vào cuối tháng 7 vừa qua, Sở Y tế Gia Lai có đánh giá toàn diện về tình hình viên chức y tế bỏ việc, xin thôi việc, chuyển sang cơ sở y tế ngoài công lập từ đầu năm 2021 tới tháng 6 năm 2022. Theo đó, có 7 nguyên nhân chính liên quan đến vấn đề thu nhập thấp, áp lực công việc cao, môi trường làm việc chưa an toàn, thiếu trang thiết bị trong chẩn đoán, điều trị, cơ hội được đào tạo, trao dồi, nâng cao tay nghề còn hạn chế. Trong đó, bất cập về chế độ tiền lương của y bác sĩ đã được ngành y tế Gia Lai chỉ rõ. Để có chứng chỉ hành nghề, các bác sĩ cần có ít nhất 7 năm rưỡi học tập, thực hành y khoa với chi phí cao hơn các ngành khác. Nhưng thực tế, lương bác sĩ ra trường được tính bằng bậc lương cử nhân. Mặt khác, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế công đang áp dụng hiện nay theo thông tư 37 năm 2015 do Bộ Y tế ban hành. Trong khi thông tư nhiều lần được điều chỉnh, sửa đổi, nhưng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vẫn giữ nguyên. Ông Lý Minh Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai phân tích riêng gia lai
10: cơ sở sự nghiệp công lập đó, thì nguồn thu chính vẫn là nguồn thu từ khám chữa bệnh chiếm khoảng là khoảng 94 phần trăm trong nguồn thu khám chữa bệnh đó là nguồn thu của, của bảo hiểm y tế là chiếm gần như đa số khoảng phải 90 phần trăm như vậy thì cái cái vướng mà của tự chủ của gia lai đó là cái giá của dịch vụ khám chữa bệnh cơ cấu giá nó chưa đảm bảo cái giá dịch vụ đầu vào nó, nó thấp nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái nguồn thu của các
8: cái đơn vị đó cùng quan điểm này ông phạm ba mỹ Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sa Lai cho biết, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hiện nay chưa đủ các yếu tố cấu thành, dẫn tới chưa được tính đủ. Nếu vấn đề này được thao gỡ, bệnh viện sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khác.
6: Giá bằng phí mà tính đúng tính đủ là nó sẽ biết các bài toán còn lại hết. Tại đó là nguồn thu bệnh sẽ dồi dào lên, rồi khi nguồn thu dào lên, ngồi cho lên cái bản người ta sẽ trả lương cho bác sĩ sẽ tăng gấp 1, gấp hai lần. Thứ hai là nhà nước cho chính sách, cho độ niên, chế độ như là phù thù. Tăng lợt, tăng cái lương người ta làm thêm nhưng mà tăng thêm cái phụ cấp thì đời sống ta lên.
8: Hiện nay, mạng lưới y tế công lập tại Gia Lai gồm có 12 cơ sở cấp tỉnh, 17 trung tâm y tế tại các huyện, thị xã, thành phố cùng 220 trạm y tế xã phường. Nhân lực của ngành y tế là gần 4.900 người, trong đó có trên 920 người có trình độ bác sĩ trở lên. Các chỉ số về y tế như số bác sĩ, số giường bệnh trên vạn dân đều thấp hơn trung bình cả nước. Đầu tư trang thiết bị y tế còn thiếu, chưa đồng bộ. Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hữu Nam, nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Sa Lai cho rằng, trong khi chờ các vấn đề về cơ chế được tháo gỡ dần thì tỉnh Sa Lai cũng cần chủ động khắc phục. Theo ông Nam, điều quan trọng hiện nay, tỉnh cần có đãi ngộ thu hút phù hợp, cải thiện điều kiện làm việc đối với cán bộ y tế công lập để họ yên tâm công tác cống hiến. Bản thân các cơ sở y tế công lập cũng cần có sự đổi mới vận hành, nâng cao cung cách phục vụ, chăm sóc để thu hút bệnh nhân, từ đó gia tăng tính tự chủ nhờ gia tăng nguồn thu
2: tự chủ về kinh tế tức là làm cho bộ máy nó thật tinh gọn và có hiệu quả năng suất rất cao như các bệnh viện tư nhân tự chủ hoàn toàn tuyển nhân viên rất là chuẩn không làm được nghĩ Còn phải có những cái, cái thay đổi về cái đông lãnh đạo với lại lãnh đạo y tế của tỉnh ta biết công tác quản lý và biết sử dụng người tài và đừng đặt
3: lợi ích cá nhân cao quá bao giờ phải nghĩ đến cán bộ của nhân viên trước nghĩ đến cái sự phát triển của bệnh viện vấn đề khám chữa bệnh cho bệnh nhân, cái là cái cái quan trọng nhất.
8: Ông Cờ So Phước, Nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội khóa 11, Nguyên Bí Thư tỉnh ủy, Nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Sa Lai cho rằng đầu tư chăm sóc sức khỏe nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước. Ông tin tưởng rằng chính phủ và các bộ ngành sẽ sớm có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế Sa Lai nói riêng và ngành y cả nước nói chung. Đã liên tục qua nhiều nhiệm kỳ, đảng nhà nước ta đã và đang rất quan tâm đến vấn đề chính sách
0: và lương cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong cả hệ thống chính trị, theo hướng ngày càng được nâng cao hơn. Chúng ta thấy rằng rất cần chính phủ, chủ trì, chỉ đạo các ngành có liên quan cùng ngành y tế chung tay tháo gỡ giải quyết những khó khăn thách thức đó.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của đài tướng nước Việt Nam trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ở miền Bắc mưa gián đoạn, trưa và chiều trời sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chiều tối và đêm nay miền Bắc vẫn còn mưa nhưng ở mức giải rác, trong đó khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cục Bộ có điểm mưa to 60mm. Với miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận trời nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, chiều tối nay xuất hiện mưa rông giải rác, lưu ý đến hiện tượng lốc, xét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên chiều vào tối nay mưa rông sẽ mở rộng ra toàn khu vực với nhiều điểm mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa to và rông, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm, nhiệt độ cao nhất từ 27-33 đến 33 độ.
2: Xin, xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Như dịch kỷ niệm lần thứ 62 quốc khánh nước Cộng Hòa Côte d'Ivoire, Mùa 7 tháng 8 năm 1960, 17 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch nước của Sơn Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Alassane uratara Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Amada bitogo Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập Châu Phi và cộng đồng người Côte d'Ivoire ở nước ngoài Candia Kamisuko Kamara. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, mùng 6 tháng 8 năm 1976, mùng 6 tháng 8 năm 2022, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khòn Kèn phối hợp cùng chính quyền tỉnh Nọng Khai, Hội Người Việt Nam Toàn Thái và các hội tri hội Việt Kiều tại Thái Lan tổ chức lễ khởi công xây dựng cổng trào Việt Nam trên con đường Việt Kiều lưu niệm tại tỉnh Nọng Khai, Thái Lan. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
7: Thay mặt Tổng lãnh sự Quán Việt Nam tại Khòn Kèn, Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng khẳng định lễ khởi công xây dựng cổng trào Việt Nam trên con đường Việt Kiều lưu niệm tại tỉnh Nọ Khai là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ truyền thống, đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. Quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đang và sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và thực chất vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước cũng như của toàn khu vực. Công trình có kiến trúc đẹp mang tính biểu tượng cao về truyền thống, lịch sử, văn hóa Việt Nam. Việc xây dựng cổng trào
4: là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đó là sự kế thừa truyền thống lịch sử của 62 năm trước. Mối quan hệ đó đến nay đã trở thành đối tác chiến lược tăng cường của hai quốc gia và ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực.
7: Tổng lãnh sự chu Đức Dũng bày tỏ tin tưởng bà con người Thái gốc Việt ở Thái Lan nói chung và bà con người Thái gốc Việt ở tỉnh Nọ Khai nói riêng luôn đoàn kết, tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại hòa nhập và chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Ông Chú Đức Dũng mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc và là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Phát biểu tại lễ khởi công, tỉnh trường tỉnh Nọ Khai, môn xịt phai sán tha Vát đánh giá cao những đóng góp của bà con Việt Kiều đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nọ Khai. Ông khẳng định, trong việc
3: Cổng Việt Nam ngày hôm nay hai cho tình tồn của hai dân tộc
0: Việt Nam và Thái Lan. Hai
2: ngày qua, chiến sự biên giới giữa Israel và nhóm thánh chiến hồi giáo tại giải Gaza leo thang. Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích trong khi nhóm thanh chiến Hồi giáo đã phóng hơn 400 rocket sang lãnh thổ Israel. Do tranh nguy cơ kéo dài và tiếp tục gây thương vong lớn, thế giới đang hết sức quan ngại về tình hình và nỗ lực tìm cách hòa giải cho các bên. Tổng hợp của Biên tập viên Đình Nam
4: Thủ tướng Israel Yair Lapid đêm qua đã tổ chức một cuộc họp an ninh tại Aviv để ban về chiến dịch hừng đông nhập vào Gaza. cuộc họp kết thúc sau 2 giờ và Thủ tướng Israel đưa ra một tuyên bố ngắn gọn rằng nước này sẽ tiếp tục hành động không do dự, để đảm bảo sự an toàn của người dân điều này có nghĩa quân đội israel sẽ tiếp tục không kích giải gaza nhằm các khu vực quân sự kho vũ khí của nhóm thanh chiến hồi giáo jihad dù nó có thể được đặt trong các khu vực đông dân cư một người dân gaza cho biết <cười>
5: Hãy mặc quần áo vào và đi ra ngoài vì ngôi nhà của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Đó là những gì chúng tôi nhận được. Israel không phải là bên duy nhất có lỗi khi tiến hành các cuộc khủng kích. Chúng tôi cũng rất buồn vì các quốc gia Ả Rập không quan tâm đến chúng tôi.
4: Theo cơ quan y tế tại Gaza, các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Gaza trong hai ngày qua đã khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Trong đó có một vụ tên lửa rơi gần trại tị nạn Zabaniya, Khiến bốn trẻ em tử vong Các nhóm vũ trang tại Gaza đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc này Sau người phát ngôn của Thủ tướng Israel Kirin Hajiob đã lập
7: tức bác bỏ
1: Tối nay, nhóm thánh chiến Hồi giáo
5: Jihad đã bắn một quả tên lửa về phía Israel Nó rơi ngay bên trong Gaza Trúng một ngôi nhà của người Palestine ở khu vực jabalia Ít nhất 4 đứa, đứa trẻ đã bị giết hại một cách thảm khốc Có đoạn băng ghi hình lại toàn bộ sự việc này không có bất kỳ hoạt động nào của Israel
1: tại khu vực đó vào thời điểm đó.
4: Thế giới đang vô cùng quan ngại với những diễn biến chiến sự leo thang tại giải Gaza. Điều phối viên Liên hợp quốc tại Palestine lên án các hành vi leo thang bạo lực của các bên, kêu gọi ngay lập tức chấm dứt các hành vi thủ địch để tránh gây thương vong cho dân thường. Liên minh châu Bộ ngoại giao Nga cũng đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Hiện Ai cập đã cử các phái đoàn nước này tới Israel và giải Gaza để tham gia vào các cuộc đàm phán chuyên sâu giúp các bên hạ nhiệt tình hình.
2: Một tia sét đánh trúng một bể chứa dầu thô tại Matanzas, Cuba, gây cháy lớn rồi lan sang một bể chứa khác bên cạnh. Vụ việc đã gây ra 4 vụ nổ lớn khiến 121 người bị thương, 17 lính cứu hỏa mất tích và 1.300 cư dân phải đi sơ tán. Chính quyền Cuba đang chỉ đua với thời gian để ngăn đám cháy lan rộng và đã phải cần tới sự hỗ trợ của nhiều nước, bao gồm cả Mỹ. Biên tập viên Đình Nam tiếp tục thông tin.
4: Chính phủ Cuba đã huy động mọi nguồn lực để ngăn đám cháy lan rộng trong bối cảnh gió đang tạt đám cháy sang bể chứa dầu thứ ba. Lực lượng cứu hỏa của tỉnh Mayabeke và thủ đô La Habana lân cận với Matanzas cùng nhân viên bộ nội vụ, lực lượng vũ trang cách mạng và công nhân tập đoàn dầu khí nhà nước Cubes đã được huy động đến hiện trường để cứu hỏa. Rất nhiều xe cứu thương cũng đã được điều động và các bệnh viện được lệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Người dân Cuba tại khu vực lân cận cho biết.
2: Đã xảy ra một vụ nổ lớn vào khoảng
6: 8 giờ tối ngày mùng 5 tháng 8 và
2: một vụ nổ thứ hai vào lúc 5 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 8. Các vụ nổ lớn đến mức nó làm bừng sáng cả khu vực. Tôi đã nhìn thấy trực thăng đến dập lửa nhưng không thể dập tắt đam cháy.
4: Mọi hoạt động tại cảng Matanzas đều bị đình chỉ để tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn. Các trực thăng quân đội cố gắng xả nước vào các bể chứa còn nguyên vẹn để làm mát, ngăn đám cháy lan sang. Thống đốc tỉnh Matanjad Mario Sabin
11: cho biết.
2: Đang có là một tình huống phức tạp.
0: Chúng tôi đang nỗ lực hết sức với sự trợ giúp của cả quốc tế để chạy đua với thời gian, nhưng chúng tôi không thể biết khi nào đám cháy sẽ dừng.
4: Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, đã có 121 người bị thương bởi đám cháy, trong đó có 5 người trong tình trạng nguy kịch, một người được xác nhận là thiệt mạng, 17 lính cứu hỏa mất tích và khoảng 1.300 cư dân tại tỉnh Matanzas phải đi sửa tán. Chủ tịch Cuba D.S. đã phải tức tốc đến hiện trường trong đêm. Ông cũng vừa lên tiếng cảm ơn chính phủ Nga, Mexico, Venezuela, Nicaragua, Argentina và Chile đã gửi hỗ trợ vật chất cho Cuba để đối phó với hỏa hoạn. Ông cũng cảm ơn Mỹ về các cuộc thảm vấn kỹ thuật. Theo hãng tin Reuters, hiện lực lượng từ Mexico và Venezuela đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng Cuba cứu hòa. Theo giới phân tích, nếu đám cháy không sớm được kiểm soát, toàn bộ 8 bể chứa dầu tại cảng sẽ gặp nguy hiểm và có thể gây ra thảm họa môi trường. Đã có những cảnh báo được đưa ra với người dân về mưa axit hay những sự cố tràn dầu gây hại cho môi trường biển.
2: Lực lượng cứu hộ Miko vẫn đang tiếp tục chạy đua với thời gian nhằm tiếp cận và giải cứu 10 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới mỏ than ngập nước ở thành phố Sabinat, bang Crohilda, miền Bắc nước này. Các thợ mỏ bị mắc kẹt kể từ hôm 3 tháng 8 vừa qua, lực lượng cứu hộ vẫn tích cực bơm nước ra khỏi mỏ để có thể tiếp cận gần hơn vị trí của những người đang mắc kẹt. Tổng cộng, 6 thợ lặn từ lực lượng đặc nhiệm Mexico cũng đã được cử đến để hỗ trợ công tác giải cứu. Nhiều người thân của các nạn nhân đang tập trung gần hiện trường chờ tin tức, và một trong số đó cho biết.
8: Chúng tôi có niềm tin rằng những thợ mỏ này sẽ sớm được giải cứu. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa cung cấp thông tin gì cho chúng tôi. Chúng tôi đã ở đây kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, càng ngày lẫn đêm. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin để biết chúng tôi sẽ phải đợi ở đây thêm bao lâu nữa.
2: Đại sứ quán Ukraine tại Liban thông báo chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ sau khủng hoảng sẽ không đến thành phố Cảng Chipuli, miền Bắc Liban trong ngày hôm qua như kế hoạch.
9: Theo hãng tin AFP thông báo cho biết việc cập nhật lễ cập bến của tàu sẽ được gửi sau khi đại sứ quán Ukraine nhận được thông tin về ngày chính xác và thời gian tàu đến. Người phát ngôn đại sứ quán Ukraine ở Liban cũng cho biết hiện không có bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân tàu hàng chậm cập bến. Cũng theo AFP, một quan chức theo dõi chuyến hàng cho biết tàu thậm chí có thể là không cập cảng Liban nếu chủ tàu bán ở nơi khác. Cũng trong ngày hôm qua. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo chuyến tàu chở hàng ngũ cốc Ukraine thứ hai đã đến vùng biển ngoài khơi Istanbul. Theo đó, một tàu đã hoàn tất việc kiểm tra trong khi hai tàu còn lại dự kiến sẽ được kiểm tra. vào buổi sau, thông báo của chính phủ Ukraine ngày 5 tháng 8 cho biết điểm đến của tàu đợt này là các thị trường Ireland và Anh. Ngoài ra, 13 tàu khác đang đợi để khởi hành. Theo hãng tin Anadolu, Ukraine hiện vẫn còn khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc đang tồn trong kho chờ xuất khẩu.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa hạt nhân cũng như là những nỗ lực nhằm chống lại mục tiêu giải trừ hạt nhân trên toàn cầu.
9: Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NHK của Nhật Bản sau khi tham dự buổi lễ kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, ông Guterres nhấn mạnh Hiroshima đã trở thành một biểu tượng toàn cầu và các công dân của thành phố này cần thấy rõ được trách nhiệm cần phải truyền đạt tầm quan trọng của việc giải trừ hạt nhân tới các thành phố khác trên thế giới.
2: Ngoại trưởng Iran Hossein Abdullahi cũng vừa lên tiếng kêu gọi một phản ứng thực tế hơn từ phía Mỹ đối với các đề xuất của Iran trong cuộc cuộc đàm phán tại Viên Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân của Iran. Thưa quý vị, thế giới trong tuần qua có những sự kiện nào nổi bật? Bây giờ các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại tình hình thế giới thông qua những con số và phát ngôn ấn tượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
13: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan đã kết thúc tốt đẹp với khoảng 30 ban kiện về hợp tác được thông qua. Thông cáo chung đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của ASEAN. Đúng như tinh thần chủ đề của năm Chủ tịch 2022 là ASEAN hành động cùng ứng phó với các thích thức chung. Căng thẳng Mỹ-Trung trong tuần liên tục leo thang khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có chuyến công du châu Á với điểm đến gây tranh cãi là Đài Loan-Trung Quốc. Trung Quốc đã cáo buộc đây là hành động khiêu khích, trong khi Mỹ lại khẳng định chuyến thăm là phù hợp với chính sách của Mỹ với Đài Loan. Hai bên liên tục khẩu chiến và có các hành động đáp trả lẫn nhau như diễn tập quân sự, trừng phạt hay đình chỉ đối thoại. Các diễn biến này khiến nỗ lực kiểm soát rủi ro mâu thuẫn của hai bên sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sau thời gian dài truy lùng trong tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận đã tiêu diệt tên Ayman al-Zawahiri, một trong những kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001 và là thủ lĩnh kế thừa chùng khủng bố Osama Bin Laden. Trong tuyên bố của mình, ông Joe Biden nêu rõ Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước trong cuộc chiến chống khủng bố.
4: Kể từ khi Mỹ tiêu diệt Bin Laden 11 năm trước, tên Jawahiri đã trở thành thủ lĩnh của Al-Qaeda, chuyên cảm hứng cho các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ. Giờ đây công lý đã được thực thi. Chúng tôi muốn khẳng định một lần nữa, bất kể mất bao nhiêu thời gian, bất kể khủng bố lần trốn nơi đây,
0: nếu đó là mối đe dọa của nước Mỹ và người dân Mỹ, chúng tôi sẽ truy lùng bằng được. Chúng tôi sẽ truy lùng bằng được.
13: Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố mà nước Mỹ đang theo đuổi. Tuy nhiên, theo giới quan sát, chắc chắn Al-Qaeda sẽ lại sớm có một thủ lĩnh mới và sẽ dấy lên một làn sóng khủng bố nhằm trả đũa Mỹ. Tình thế còn phức tạp hơn khi chính quyền Taliban tại Afghanistan hiện nay bị cáo buộc đang biến nước này trở thành căn cứ của khủng bố. Trong tuần hôm 5 tháng 8, Israel bất ngờ phát động chiến dịch quân sự mới mang tên Bình Minh Chân Lý nhằm vào phong trào thánh chiến Hồi giáo tại giải Gaza, khiến hàng trăm người Palestine thương vong. Đáp lại, phong trào thánh chiến đã bắn khoảng 400 quả rocket và đạn cối về phía Israel để trả đũa. Các diễn biến này đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lớn bùng phát một lần nữa giữa Israel và các phe phái Palestine. Sáng ngày 6 tháng 8, thành phố Hiroshima của Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này, cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã cảnh báo về các cuộc chạy đua vũ trang mới đang gia tăng. Trong khi đó, tại hội nghị giả soát hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân diễn ra trong tuần ở New York, Mỹ, ông Guterres cũng nhấn mạnh mọi tính toán sai lầm đều có thể đẩy thế giới tới chỗ hủy diệt hạt nhân. Chúng ta đã rất may
4: mắn cho đến nay, nhưng may mắn không phải là một chiến lược. Ngày nay, nhân loại chỉ còn cách sự hủy diệt hạt nhân bởi một sự hiểu lầm, một tính toán sai lầm. Chúng ta cần một hiệp ước không phổ biến khi hạt nhân hơn bao giờ hết.
13: Trong tuần, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gọi tắt là OPEC Cộng đã họp và nhất trí tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ thêm 100.000 thùng mỗi ngày từ tháng 9 tới. Tuy nhiên, theo giới quan sát, mức tăng thấp nhất trong lịch sử OPEC cộng này sẽ không giúp ích được nhiều cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn ra. 72 tỷ đô la Mỹ là con số thiệt hại do thiên tai trên thế giới gây ra cho kinh tế toàn cầu trong nửa đầu năm 2022. Trong đó, biến đổi khí hậu đã gây ra những tác động rõ rệt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng như lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy tại nhiều nước như Australia, Nam Phi và rông bão tại châu Âu và Mỹ.
2: Tiếp tục chương trình thể sự chiều nay là những tin tức thể thao đáng chú ý.
11: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển U16 Việt Nam đã để thua ngược U16 Indonesia ở lượt đấu cuối bảng A giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tối ngày 6 tháng 8. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước 1-0 trước khi hiệp 1 kết lại, nhưng U16 Việt Nam lại không thể bảo vệ được thành quả khi để U16 Indonesia lội ngược dòng với hai bàn thắng ở ngay trong hiệp 2. Với kết quả trên, U-16 Việt Nam đứng nhì bằng A với 6 điểm cùng hiệu số dương 8. Do đội đứng nhì bằng B không thể đặt thành tích kể trên, nên U-16 Việt Nam sẽ phải chờ cuộc diện ở bằng C. Nếu đội đứng thứ hai ở bằng C, Trung Quốc không có được 6 điểm cùng hiệu số dương 8, đội tuyển U-16 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết giải U-16 Đông Nam Á 2022. Thưa quý vị, với lợi thế lực lượng, U19 Malaysia sẽ hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho đội tuyển U19 Việt Nam trong trận đấu tại giải U19 quốc tế 2022 diễn ra vào tối nay tại tỉnh Bình Dương. U19 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải U19 quốc tế 2022 diễn ra tại Bình Dương khi có chiến thắng 2-0 trước U19 Myanmar ngay trong trận đấu mở màn, trong khi U19 Malaysia và U19 Thái Lan cầm chân nhau với tỷ số hòa không còn thắng. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 18h30 phút tối này, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Malaysia. U19 Malaysia tham dự giải U19 quốc tế với tư cách là đương kim vô địch U19 Đông Nam Á. Với lợi thế về thể lực, U19 Malaysia hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho U19 Việt Nam. So với lần đăng quang tại giải U19 Đông Nam Á, U19 Malaysia có ít nhất là 10 sự thay đổi nhân sự với nhiều gương mặt mới. Huấn luyện viên Waras cũng mong muốn thông qua giải giao hữu này để thử nghiệm thêm nhiều phương án để hướng tới vòng loại U20 châu Á. Trong khi đó, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng khẳng định giải đấu này là cơ hội để ra soát lại lực lượng nhằm hướng đến chiến dịch tại vòng loại U-20 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 9 tới.
4: Với chúng tôi thì chúng tôi cũng đã bàn làm sao chúng ta song song với hai nhiệm vụ. Nhất là vừa là để rèn luyện cho các cháu mới, cũng như hoàn thiện cái lối cái chơi, nhưng cũng thêm cũng phải đảm bảo vấn đề chất lượng. Vì đây là giải đấu quốc tế, chúng tôi sẽ cố gắng là là hết mình ở chỗ chỗ là thi đấu hết mình ở cái giải đấu này để làm sao đóng góp cho cái giải đấu được thành
3: công.
11: Còn vào chiều qua mùng 6 tháng 8 tại vòng 11 V League 2022, dù áp đảo hoàn toàn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp hai nhưng không thể tận dụng được, Topland Bình Định đã phải chấp nhận thất bại 0-1 trước Hà Nội FC trên sân nhà quy nhân. Trên sân Quy Nhơn, đội bóng thủ đô đã phải trải qua 90 phút cực kỳ khó khăn trước đội chủ nhà ở vòng 11 league Tuy nhiên, với việc bình định tiêu vắng nhiều cầu thủ trụ chốt, Hà Nội FC vẫn tìm thấy sự khác biệt từ tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Đó là tình huống diễn ra ở phút 23. Nhận đường truyền của Siladi, Tuấn Hải khống chế rồi tung cú sút dứt điểm đẹp mắt đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu diễn ra căng thẳng với 5 thẻ vàng được trọng tài rút ra. Bên cạnh đó, hàng thủ của Hà Nội FC cũng đứng vững trước những đợt lên bóng của đội chủ nhà, đều bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của đội bóng thủ đô ở v-league năm nay, chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng. Thầy trò huấn luyện viên Chun Jeho tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 23 ba điểm sau 11 vòng đấu. Ở vòng đấu tới, Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà hàng đẫy gặp đội nhì bảng Hoa Anh Gia Lai vào ngày 14 tháng 8. Tiêu này vòng 11 V-League 2022 sẽ diễn ra hai trận đấu muộn. Sông Lam Nghệ An phải thắng Thanh Hóa để tiếp tục bám đuổi các đội top đầu trong cuộc đua ngôi vô địch V-League. Còn Nam Định cũng sẽ đặt quyết tâm có điểm trước Thành phố Hồ Chí Minh để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Thua Hà Nội ở vòng 10 V-League, Sông Lam Nghệ An bị tụt lại phía sau trong cuộc đua ngôi vô địch. Với 16 điểm đứng ở vị trí thứ tư, đội bóng xứ nghệ không được phép thua, thậm chí là chỉ giành được một điểm khi tiếp Thanh Hóa ở vòng đấu này. Bởi điều đó sẽ khiến họ tự làm khó mình. Tuy nhiên ở trận đấu này. Huấn luyện viên Huy Hoàng lại đang đau đầu về vấn đề lực lượng. Trung vệ Văn Khánh bị đau trước trận gặp Hà Nội, còn Ola ha cũng không thể có mặt vì nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước. Nhận định về đối thủ Thanh Hóa, tiền vệ Phan Văn Đức cho biết: Thanh Hóa thì cũng là, là
10: một đội khả là, là tội và giữa có hải tây bổ sung tây trung vệ thì em thì, thì đó cũng là một uh, một điều tội cho đội Thanh Hóa và hy vọng thì đội ngày máy bọn ném dùng sẽ tốn thủy chiến thuật của đến đề giá và. Hy vọng danh chiến
11: Trên thực tế, khoảng cách giữa Sông Lam Nghệ An và đội đầu bảng là không lớn. Vị trí của đội chủ sân Vinh sẽ được cải thiện đáng kể nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước Thanh Hóa. Dĩ nhiên, mục tiêu chiến thắng là không hề dễ dàng bởi Thanh Hóa chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Sông Lam Nghệ An. Theo thống kê, trong 5 cuộc đối đầu chính thức gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Thanh Hóa. Ở cặp đấu còn lại, Nam Định gặp Thành phố Hồ Chí Minh, giống như trận chung kết ngược của lượt đi V-League, hai đội đều đang khát điểm bởi họ đang nằm ở khu vực cầm đèn đỏ. Nam Định có lợi thế trên sân nhà, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh có được tinh thần tốt sau khi cắt mạch thua bằng trận thắng Hải Phòng ở vòng đấu trước.
12: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 cho đến 32 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kiểm tra thực địa dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhồn ga Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chậm tiến độ, có giải pháp cụ thể để vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo an toàn chất lượng công trình. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu làm rõ dấu hiệu vi phạm nếu có liên quan đến việc tổ chức tiệc chia tay khi nghỉ hưu của Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 8 tới. Trước đó hình ảnh các bữa tiệc được cho là tiệc chia tay ông Ninh Văn Chủ khi nhận quyết định nghỉ hưu với rất đông người tham dự đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một tia xét đánh trúng một bể chứa dầu thô tại Matanzas, Cuba đã gây cháy lớn rồi lan sang một bể chứa khác bên cạnh. Vụ việc đã gây ra 4 vụ nổ lớn khiến 121 người bị thương, 17 lính cứu hỏa mất tích và 1.300 cư dân phải đi sơ tán. Các quốc gia gồm Nga, Mexico, Venezuela, Nicaragua, Argentina và Chile đã hỗ trợ vật chất cho Cuba. Trong khi đó, Mỹ hỗ trợ tham vấn kỹ thuật. Đã hơn một ngày trôi qua, nếu đám cháy không sớm được kiểm soát, toàn bộ 8 bể chứa dầu tại cảng sẽ gặp nguy hiểm và có thể gây ra thảm họa môi trường. trước đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng minh châu duy quyền cùng kỹ thuật viên hồng vân phối hợp sản xuất và thực hiện Chủ trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng